1: Dit is Trick Privé,
0: de dagelijkse showbiz update met Evert Goets en Jordi Versteegde. Een
1: paar momenten ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The Palace has just issued uh, this statement: it says the Queen died peacefully at Balmoral. This afternoon.
0: Tja, dit was uh, gisteravond om half acht, uh, Evert dat de BBC dat bericht naar buiten uh, bracht. Waar was zij op dat moment en wat ging er door je heen?
1: Nou, ik zat BBC te kijken, dus ik zag het live gebeuren. En ik had daarvoor al twee dingetjes gezien dat ik dacht van oeh, het gaat zo komen. Want die, die balk die de hele tijd in beeld was met het laatste nieuws, die, die kleurde even van rood uh, zwart en weer terug naar rood. En er vloog een drone over Buckingham Palace. Hm. En toen zag je twee mannen op het dak staan bij de, de vlaggenmast En die zagen die drone en die gingen schuilen onder een trap. Ik denk, oh ja, die staan daar om die stok te gaan hijsen." Dus het was wel duidelijk een kwartiertje van tevoren dat het eraan zou te komen. Maar ja, het is toch een enorme klap. Ook al was het een aangekondigde dood, en werd in de loop van gistermiddag wel duidelijk dat de koning in het einde van de dag niet zou gaan halen.
0: Tja, we hebben het er eerder op de dag gisteren nog in de podcast benen over gehad. Hè? En toen zeiden we nog tegen elkaar van ja, nou ja, ze, ze had inderdaad. Ja, ja. Maar... ja.
1: Nee, maar het is heel snel gegaan en dat zie je ook, die leeftijd je leeft met de dag en in een paar uur kan alles heel erg anders zijn. En in een paar dagen helemaal, want ja, dinsdag stond ze er gewoon nog met een nieuwe premier en op woensdag werd weliswaar de agenda schoongeveegd. Maar wees niks erop dat ze er een dag later al zou overlijden. En ja, dat is, het heeft ook de familie overvallen. Je ziet het dat uh, uh, eigenlijk bijna iedereen te laat was op Charles en Anna. En uh, ja, de rest heeft haar uh, niet meer in leven mogen zien gisteren.
0: Als we even vooraan beginnen, Evert, uh, in het kort, hoe zou jij haar nu typeren? Hoe gaat zij de geschiedenisboeken in?
1: Nou, als een, als een, een legende, als een, een vrouw die haar eigen eeuw uh, ongeveer heeft geregeerd ja. en haar stempel heeft gedrukt op... Uh, de normen en waarden van de, van de Britse samenleving. Zij was een rots in de branding. Een vrouw die er altijd was. Die twee dagen per, per jaar vrij was. Met Zo. kerst één en met Pasen. Altijd werkte. Er altijd klaar stond. En uh, ja, die een fantastische uh, job heeft uh, volbracht. Door uh, dat te doen wat ze zei als 25-jarige te zullen gaan doen. Koningin blijven tot de laatste snik.
0: Voor Stin in Hart van de Wereld schrijven wij vandaag bij de Telegraaf op, op de voorpagina. Wat voor impact heeft dit nieuws op de wereld?
1: Ja, het is natuurlijk niet, een, niet zoals Diana destijds, wat en een ongeluk was en zo jong... Maar ik denk dat de komende dagen wel een golf van emotie en herinnering. Iedereen heeft haar natuurlijk zijn hele leven meegemaakt, ongeveer. En als je dan straks de kist ziet. En, en die kist die dan vanuit Schotland naar Londen wordt overgebracht. Die wordt uh, neergezet ergens waar, waar mensen afscheid van kunnen nemen. Ja, die emoties die gaan heel hoog oplopen. Ja. Maar uh, de, de betekenis van, van Elisabeth in, in de geschiedenis die zal later duidelijk worden. Maar er is geen twijfel over dat zij uh, met alle respect. Uh, zal worden beschreven ja. omdat gewoon wat ze gedaan heeft, ongeëvenaard is.
0: Wat maakte haar nou zo geliefd? Hè? Want ze was grappig, sowieso, hebben we vaak gezien, maar wat was nou het ding waardoor zij zo geliefd was in
1: de wereld? Ah, die plichtsbetrachting wel, wat je gewoon op, hoe, hoe je er ook aan toe was, wat er in de familie ook gebeurde, als je kasteel in, in brand stond, of je kinderen gingen scheiden, en zij ging altijd door, en ze rekte de schouders, en dat was met het klimmen der jaren, ze werd steeds krommer en daar kon je toch alleen maar meer respect voor krijgen, hoe ze er nog altijd was, en altijd die glimlach op de gezicht over.
0: Ja, in de hele wereld staan ze erbij stil. Krantenkoppen vandaag een leven in dienstbaarheid schrijft de Times bijvoorbeeld. Nou ja, jij bent zelf ook natuurlijk in de pijn geklommen. Je hebt een stuk geschreven over dat het haar ook niet altijd gemakkelijk is gemaakt door haar familie. nou
1: Door de, door de eigen familie niet. Ja. Zelf heeft ze een onberispelijke staat van dienst. Maar ja, de laatste drie jaar zijn er al drie dingen gebeurd waarvan je denkt van dat uh, hadden we er anders gegund. Hm. Ik denk dat die hele affaire rond Andrew er veel meer heeft aangegrepen dan ze ooit zal hebben laten blijken. Ja. Dat is uh, gewoon iets geweest waarvan ze eerst dachten dat het zal wel loslopen. Het werd steeds erger. Ik denk dat hij gelogen heeft zoals hij op tv gelogen heeft. Zal hij dat ook tegen haar gedaan hebben in het begin. Ze hebben gebagataliseerd. Uh, toen de dood van Philip die eroverheen kwam. Corona. Ja de laatste jaren. De jaren uh, van, van Elizabeth waren niet, wat dat betreft niet de mooiste, om nog maar niet te, op nog maar te zwijgen over Harry en Meghan, die natuurlijk ook een enorme deuken in het imago van de familie hebben geschopt.
0: Ja, daarover gesproken. Harry die leek gisteren echt te laat, hè? want ruim anderhalf uur nadat bekend werd inderdaad hè, voor de hele wereld dat ze was overleden, kwam hij aanrijden. Wat zegt dat nou? nou?
1: Ja, dat, 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 dat ze niet op hem gewacht hebben is wel een teken aan de wand. Dat er was geen warm welkom. Bovendien werd in de uren daarvoor al duidelijk dat Meghan niet bij hem was. En had iemand van het paleis gezegd van nee, zij komt een andere dag. Nou, ja. killer, dan dat kun je het bijna niet stellen. En uh, het is wel duidelijk dat uh, Meghan daar niet welkom was gisteren.
0: Nee, en hoe gaan dan de komende dagen eruit zien? Hè? Want bij een overlijden, ja, dat, dat brengt mensen ook dichter bij elkaar. Geldt dat ook voor deze familie, denk ja. je? Dat zou
1: je zeggen, maar dat is bij Philip toch ook niet gebeurd. Daar zag je de broers weliswaar even bij elkaar. Maar daarna is er ook weer het een en ander voorgevallen. Mm -hmm. En ik moet nog zien dat we dat deze keer weer uh, getuigen van zullen zijn. Ik denk dat de verhoudingen echt op scherp staan. En je mag hopen dat de dood van oma daar uh, wat verbetering in brengt. Ja. Maar uh, dat, dat de broers mijlenver uit elkaar niet alleen wonen, maar ook staan. Dat, is, uh, dat is, wordt ook de komende dagen wel duidelijk.
0: Charles is uh, vanaf nu, of eigenlijk vanaf gisteren al uh, eigenlijk, hè, vanaf het nieuws bekend werd, is die koning. Dat is ook zoiets raars om dat nu in één keer te, te beseffen.
1: Dat werd eigenlijk duidelijk in zijn statement ja. namens uh, His Majesty the King. En dat is toch even wennen, ja, want ja. Ja, dat hebben we natuurlijk heel lang niet meer gehoord. Wij nog nooit zelfs op onze leeftijd. Ja. Maar hij is niet de enige die promotie heeft gemaakt. Want ook de kinderen van Harry en Meghan, die zijn nu prins <laughs> als uh, als, als kleinkind van de, van, van de, van de vorst. Ja. En uh, ja, er verandert, er verandert wat in de familieverhoudingen dus, ja.
0: En gaat hij het nou echt helemaal anders doen, Charles, dan, dan uh, Elisabeth, denk je? En wat gaat hij dan anders ja, ik doen?
1: Ik vraag me heel erg af of hij ook zal zeggen dat hij dit tot zijn einde blijft doen. Ik denk dat dat echt niet meer helemaal van deze tijd is. Van dadelijk neem je het risico dat je honderd wordt. En dan, <laughs> dan zit je daar op je honderdste met dat, uh, met dat enorme gevaar op je hoofd de <laughs> voor te lezen. Dus ik denk eigenlijk dat hij dat een beetje in het midden laat. Ja. En hij hij heeft er lang genoeg op gewacht, dus hij zal heus een paar jaar op die troon zitten. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij op een gegeven moment aftreedt... ...ten gunste van William, die daar toch wel helemaal klaar voor lijkt. Die de populariteit heeft en die ook de kracht heeft om die monarchie... ...wat meer de, 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 de nieuwe, deze eeuw in te tillen.
0: Wat zo opvallend en ook opmerkelijk is. Hè? Zij, zij zijn natuurlijk met, met elkaar een diepe rouw... ...maar Charles moet eigenlijk vandaag ook gewoon al aan het werken. Want er staat een toespraak op de planning...
1: Nou ja, dat. En als je ziet wat hem de komende dagen te wachten staat, dat is bijna boven wat van hem gevraagd wordt. Nee. Hij moet dus die vier landen gaan bezoeken. Engeland, Schotland, Wales en, 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 en in Ierland. En uh, ja, dat is toch, als je net je moeder verloren bent, niet helemaal waar je op zit te wachten. Aan de andere kant, het, het zal een enorme steunbetuiging worden aan hem. En die kan hij gebruiken, want hij mag wel nog wel in, in populariteitspollen nog wel een paar punten stijgen.
0: Ja. ja, vandaag dus een hoop plechtigheden al uh, meteen. Hè. We, we krijgen kanonschoten, Charles uh, die op bezoek gaat bij premier uh, Truss. Dat uh, worden bijzondere dagen. Wat kunnen we daar verder over vertellen? Want, die
1: komt naar hem toe, denk ik hoor.
0: <laughs> dat denk ik ook, dat even voor de duidelijkheid. Maar het, het zijn dus tien dagen eigenlijk, hè. waarschijnlijk tot aan die uitvaart, tot aan die, die dag. Wat kunnen we nog ja, meer dat... verwachten?
1: Nou ja, er zijn hele programma's en protocollen voor. Er gaat heel veel gebeuren. En ook, uh, 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 ik denk dat je heel veel tijd moet uittrekken voor het, uh, het défilé langs de bar. Mm -hmm. Daar, er is altijd gerekend op honderdduizenden mensen. Maar het zou er makkelijk meer dan een miljoen kunnen worden die dat heel graag willen. Dus ik moet inderdaad nog zien dat die begrafenis plaatsvindt op zaterdag. Ik denk eerder dat dat maandag wordt of misschien zelfs dinsdag. En dan hebben we onze Willem-Alexander en Maxima een probleem. Ja. Want die hebben dan hun eigen uh, jaarlijkse verplichting. Prinsjesdag namelijk. Dus ja. Uh, ja, we moeten even zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. En uh, ik denk dat in de loop van de dag of uiterlijk vanavond... wel duidelijk zal worden wanneer de uitvaart gaat plaatsvinden. En dan zet ik in op die maandag eigenlijk.
0: Wij eindigen natuurlijk altijd de week van onze podcast met de rubriek eventjes aan Evert vragen. Dan mag iedereen alles aan jou vragen wat ze willen weten. Maar goed, een vraag die we zeker nu moeten behandelen, die we binnenkregen van Astrid. Gaat over de Queen. Heb jij haar oh. wel eens ontmoet? Gezien,
1: uh, niet de hand geschud. Oh. Wel uh, op meerdere bezoeken meegemaakt. En onder andere op 6 juni 1984... de 40ste herdenking van D-Day op het strand in Normandië. Huh? Daar was zij te het midden van uh, Ronald Reagan... nou ja, van alle uh, gekroonde hoofden in Europa. Uh, de Canadees, de alles was daar. En uh, ja, ik, dat was de eerste keer dat ik er in leven lijven zag. En ik moet zeggen, iemand die je alleen al, al je hele leven kent... gewoon van plaatjes en van postzegels en van, van weet ik wat allemaal you <sighs> Ze, ze straalt. Ze was echt een opvallende verschijning. Ook weer in zo'n gekleurde outfit had ze aan. Het was een, een, een indrukwekkend moment. En later heb ik er in Londen nog wel meegemaakt. Ook met het staatsbezoek van uh, Koningin Beatrix en Prins Klaus aan, aan Londen. En ja, het was een. Uh, hoe klein ze ook was. Maar dat had ik met Beatrix ook altijd. Die was ook altijd kleiner dan ik me herinnerde van de vorige keer. Ja. Hoe klein ze ook was, ze was een indrukwekkende persoonlijkheid.
0: En die herinnering neem jij voor altijd mee. Ja, de komende dagen gaan we beelden zien die de geschiedenisboeken. Ingaan en die beelden kregen we gisteravond al. Toen werd het volkslied namelijk spontaan gezongen bij Buckingham Palace. En als je het goed vindt, wil ik daar deze podcast mee eindigen. Wij zijn er volgende week maandag weer. Maar
1: dan moeten we wel stil zijn. Doen wij.